0: y así son las invitaciones, uno decide si acude o no a esa boda, a esa fiesta donde te han invitado, donde te extendieron una, una invitación pero sabe usted que Dios también nos extiende cordiales invitaciones a nosotros también y hay dos eh, invitaciones en particulares de las que vamos a hablar en esta mañana y la primera invitación de la que vamos a hablar y ahí lo puede poner en sus blancos es uh, la salvación, vamos a poner ahí la primera Invitación. Hay dos invitaciones que Dios hace Por eso es invitación divina Porque vienen de parte de Dios Y la primera es a la salvación y eh, vamos a, a tomar este, o hablar de este principio en base a esta parábola que encontramos en Lucas capítulo 14 versículo 15 al 24, lo leemos, dice al oír esto un hombre que estaba sentado a la mesa con Jesús exclamó, ¿qué bendición será participar de un banquete en el reino de Dios? Jesús respondió con la siguiente historia, un hombre preparó una gran fiesta y envió muchos invi muchas invitaciones, cuando el banquete estuvo listo envió a su sirviente a decirles a los invitados, vengan a, al banquete es, el banquete está preparado pero todos comenzaron a poner excusas uno dijo acabo de comprar un campo y debo ir a inspeccionarlo por favor discúlpeme, otro dijo acabo de comprar cinco yuntas de bueyes y quiero ir a a aprobarlas, por favor discúlpeme, otro dijo acabo de casarme así que no puedo ir el sirviente regresó y le informó a su amo lo que habían dicho, su amo se puso furioso y le, di, le dijo ve rápido a las calles y callejones de la ciudad e invita a los pobres a los lisiados, a los ciegos y a los cojos después de hacerlo el sirviente informó todavía queda lugar para más personas, entonces su amo dijo, ve por los senderos y detrás de los arbustos y a cualquiera que veas, insístele que venga para que la casa esté llena, pues ninguno de mis primeros invitados probará ni una migaja de mi banquete. Aquí encontramos este, una invitación que el que está preparando el banquete le hace a los primeros invitados. Luego le, le sigue, ¿verdad?, haciendo una segunda invitación, porque los primeros este, pues no tenían muchas excusas y no y no vinieron. Pero, ¿sabe?, este, todos nosotros estamos como estos eh, segundos invitados, por lo menos, ¿verdad?, pobres, eh, lisiados, ciegos y cojos, porque si tú vas a la palabra de Dios, tú vas a encontrar que esas enfermedades o condiciones físicas, normalmente eran símbolos o tipos de la condición espiritual del hombre cuando uno anda sin Dios sin esperanza, uno está ciego dice la Biblia que el príncipe de este siglo en Corintios hablando, el príncipe de este siglo que es Satanás dice, eh, ciega el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca eh, la luz del Evangelio de Jesucristo, entonces eh, uno anda como ciego, cuando no conoce a Dios, uno anda como ciego, uno anda en malos pasos como cojos también, verdad, lisiado eh, y estamos pobres espiritualmente podemos estar enriquecidos en lo material pero la verdad es que estamos pobres espiritualmente y todos hemos pecado así es que todos estamos en es, eh, en algún momento estuvimos o estamos en esa condición todos somos culpables de pecados la Biblia es clara cuando dice que todos, todos hemos pecados Romanos habla de que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios y que no hay justo ni siquiera uno la Biblia también dice que la paz haga del pecado es muerte, si todos hemos pecado, dice entonces los pecadores merecen la muerte, entonces yo merecía la muerte, sobre mi vida pesaba una condena eh, de muerte, todo ser humano sin Dios está condenado a la muerte, a la muerte espiritual, primeramente porque dice la Biblia que nuestras iniquidades causan división entre Dios y el hombre, nuestros pecados, entonces cuando uno anda eh, en un estilo de vida pecaminoso, este, uno está separado de Dios y no tenemos acceso a Él y por ende estamos muertos espiritualmente porque no tenemos acceso a Dios a causa de esa barrera que se hace por causa del, del pecado en ocasiones es hasta la muerte nos lleva hasta la muerte física el pecado porque no me dejará mentir que personas por ejemplo que andan en vicios, en, en, en alcohol en drogas, poco a poco están dañando su cuerpo y, y, y están muchas veces cortando su vida temprano, ¿por qué? por un estilo de vida pecaminoso y literalmente terminan en la muerte, la gente que anda en malos pasos no tiene paz, eh, su conciencia no está tranquila, se enferma este, de, de diversas enfermedades y, y, y la persona puede incluso hasta terminar muerto literalmente a causa del pecado en otras ocasiones quizás no, pero en algunas sí. Y, eh, pero lo más, eh, eh, lo más importante es que cuando andamos en un estilo de vida pecaminosa e insistimos en un estilo de vida pecaminosa, está lo que se llama la muerte eterna. ¿Y a qué se refiere la Biblia cuando habla de la muerte eterna? Se habla de esa condenación que después de esta vida reciben aquellos que no escogieron seguir la, o aceptar la invitación de Dios a la salvación. Y es el infierno y después el lago. Del, de fuego después del gran trono blanco, entonces, y esa, esa, esos eh, en la Biblia lo mencionan como la segunda muerte, porque aunque el individuo no va a morir. Va a estar en una condenación Y en un sufrimiento Tormentoso eternamente Y eso se llama la segunda muerte eh, Pero bendito sea Dios Dirá usted, ahí pastora pues ya me está Asustando, dice que todos somos pecadores Y que eso es lo que yo merezco Pues sí, pero dice bendito sea Dios Por San Juan 3.16 El más popular texto De la Biblia que dice Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, todo todo es todo, todo aquel y todo lo que tengo que hacer es creer, todo aquel que en él crea, no se pierda más tenga vida eterna, yo estaba para perderme, ¿por qué? porque sobre mí pesaba esa condena, basta con recordar cuando éramos niños, dirá usted, yo no soy pecadora, yo soy buena gente uh, eh, no soy tan mala, así como dice usted, pero desde que estábamos niños, no faltó la primer mentira ¿verdad? cuando preguntó mamá, ¿quién rompió el jarrón? y dije, no fui, yo no fui, ¿verdad? y sí fuimos, ¿verdad? y mamá y papá no nos Sentaron a decirnos: Mira, Sarita, así me decía mi mamá, Sarita, mira, este es como se echa una buena mentira, mija, para que aprenda a echar buenas mentiras. No, a nadie nos ocurrió eso, pero lo hicimos, sí. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Hay una naturaleza pecaminosa dentro de nosotros que nos lleva a hacer el mal. A veces el apóstol Pablo hablaba en Romanos, capítulo 7, a veces hasta en contra de nuestra voluntad, tú quieres hacer el bien, pero terminas haciendo el mal. Para cuando acordaste, erraste. Todos somos pecadores, merecíamos la muerte pero Dios dijo, ah, si alguien tiene que morir por el pecado, es cierto, alguien tiene que pagar esa condena, es cierto, pero no vas a ser tú, te amo tanto que yo no quiero verte sufrir, así es que en tu lugar me voy a poner yo, y yo voy a pagar tu condena, y yo voy a ir a la cruz para morir por el pecado de toda la humanidad, Dele un aplauso al Señor, de esta manera nos amó Dios y con ese acto Él nos extiende una invitación a todos, dice de tal manera amó Dios al mundo, en el mundo estamos todos, nos incluye a todos, para que todo aquel que en Él crea no se pierda más, tenga vida eterna, todos somos culpables de pecado, pero todos tenemos acceso a aceptar esa invitación a la salvación, todos todos tenemos acceso a ello, es por medio de Jesucristo y la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario y cuando yo la acepto por la fe, dice la Biblia, que somos justificados por la fe, yo no era justo, era culpable, eh, era culpable ¿de qué? de pecado, pero ¿cómo me justifico? dice, justificados pues por la fe, dice eh, San Juan 3,16, cree, solamente cree que Cristo Murió en la cruz y pagó tu condena y yo solamente abrazo ese sacrificio que hizo en la cruz y recibo, eh, le pido perdón a Dios, me arrepiento de corazón, acepto el sacrificio y lo creo que Dios murió por mis pecados y puedo ser salvo, Invit eh, eh, acepto de esa fa de esa manera y en ese proceso eh, la invitación que Dios me hace a la salvación. Jesús dice la Biblia que vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Si pensamos en esta parábola, hubo unos primeros invitados, pero luego hubo unos segundos invitados. Yo me imagino que los primeros invitados eran los, los ricos, los pudientes, la gente importante eh, allegadas a Él, eh, gente cercana a Él, eh, gente muy íntima, qué sé yo, pero todos tuvieron excusas para no aceptar la invitación. Y entonces el, el, el que estaba organizando el banquete dijo: Pues entonces vayan, inviten a los cielos a los cojos, a los lisiados y, y tráiganlos y que disfruten de la de la, de la de la, del banquete, de la cena y después no, basta, no bastó con esto. cuando vinieron estos di, dijo todavía, hay", dijo el siervo todavía hay más lugar, dijo pues entonces vayan detrás de los arbustos esto me llevó a mí a pensar a ese que está, a ese pordiosero que está debajo del puente ese que está mendigando ese que está tirado, alcoholizado drogadi, droga, drogadito esa persona que eh, ha caído en lo más bajo, en lo más sucio eh, que está escondido por ahí porque no puede con la vergüenza de su pecado pero aún a ellos, esto me habla de una invitación universal así los que son muy, muy pudientes o que se creen muy justos así como los que estamos quizás en un término regular verdad que ni muy muy ni tan tan, así como los que han caído en lo más bajo Dios no hace acepción de personas, esta invitación a la salvación es universal Romanos 2.11 dice porque no hay acepción de personas para con Dios, otra versión dice que Dios no tiene favoritismo, Dios no ha hace favoritismo, Dios no tiene favoritos, a veces tenemos esa falsa idea, el diablo te dice en la mente, tú no eres digno, Mira lo que has hecho, mira lo que has, eh, la, los errores que has cometido, las malas decisiones eh, que, has, que has cometido Pero bendito sea Dios que esta invitación es universal, la invitación a la salvación es universal Es para todos y lo único que, di, eh, que Dios quiere es que nosotros creamos con todo nuestro corazón Lo confesemos Salvador y Señor de nuestras vidas y Él viene y nos hace una nueva criatura porque Él no hace acepción de personas y no tiene favoritos. Así que no importa de dónde vengas, eh, no importa que hayas hecho, o no importa que te hayan hecho Porque hay gente que no acepta la invitación Porque están heridos Pero Dios te ama y desea salvarte Quizás tú dices me da vergüenza Vengo herido, vengo lastimado eh, Ahí hay pura gente sana y hay pura gente plena, entera Dios dice que eh, En esta parábola nos está diciendo No importa si estás detrás del arbusto No importa hasta qué bajo Has caído, no importa eh, En qué situación te encuentres Jesucristo, basta cantar Hace unos momentos, verdad, y no importó mi pasado ni de dónde vengo, Dios te amó tanto que dio su vida por tu rescate. Dios te ama y desea salvarte. Decimos salvación, ¿por qué? Porque es salvarnos de esa condenación que pesaba sobre nosotros. Ahora, si ya eres salvo, gózate en esa realidad. Dios no hizo acepción de personas contigo. La invitación es para todos. La segunda invitación que Dios nos hace es al servicio, cada persona salva se le extiende también una invitación a servir a Dios en la semana pasada hablábamos de esa parábola de los talentos y eh, la aplicábamos en el sentido de los dones y talentos que Dios eh, nos da también, ponerlos a la disposición de Dios para que Dios los use para su honra y para su gloria una vez salvos Dios hace esta segunda invitación, es un llamado al servicio y vamos a verlo a, a, en esta segunda parábola, Mateo capítulo 20 versículo 1 y luego luego el 8 al 11, aunque después le, leeremos otras partes de la parábola, dice el reino de los cielos es como un propietario que salió temprano por la mañana con el fin de contratar trabajadores para su viñedo, Aquella noche le dijo al capataz que llamara a los trabajadores y les pagara. Comenzó por los últimos que había contratado. Cuando recibieron su paga, los que habían sido contratados a las 5 de la tarde, cada uno recibió el salario por una jornada completa. Cuando los que habían sido contratados primero llegaron a recibir su paga, su, su, supusieron que recibirían más, pero a ellos también se les pagó el salario de un día. Cuando recibieron la paga protestaron contra el propietario, mire Dios cuando nos, nos extiende una invitación también a trabajar para él, en su viñedo, en su servicio, al igual que, estos, que estas personas y eh, me encanta esta parábola porque habla que la invitación a servir no es exclusiva, porque a veces tenemos un concepto equivocado de que eh, ciertas personas son llamadas a servir a Dios. Ciertas personas, el que es, a veces los cinco ministerios son los que más resaltan, el, el pastor, el evangelista, el profeta. El profeta, el apóstol, el maestro, pero creemos que si yo no tengo ninguno de esos dones, entonces el llamado a servir no es para mí, pero no es exclusivo de esas personas el llamado, la invitación a servir eh, no es exclusiva, la historia de Mateo capítulo 20 habla de un ter, eh, terrateniente, un propietario que buscaba obreros que trabajaran en su viñero y comenzó a buscar por la mañana en los tiempos del Nuevo Testamento, eh, sí, del Nuevo Testamento, la vendimia duraba muy poco, por lo tanto, era necesario recoger la cosecha rápidamente antes que se acabara ese, ese tiempo, antes que llegara la estación de, de las lluvias, donde estaba muy lluvioso y se pudiera se pudiera perder eh, todo el fruto. Así es que si notan esta parábola, el, el, el propietario busca trabajadores todo el día. unos los, los buscó en la mañana, otros al mediodía, otros a las tres, otros a las cinco. Lo vamos a leer en un, en, un, en un momento más, ¿verdad? Pero esto… Eh, nos habla, ¿verdad? De la urgencia, con, eh, eh, de la urgencia del propietario, ¿verdad? De que se hagan las cosas. Pues sabe, hay una urgencia del por qué nosotros tenemos que servir a Dios. Eh, así, así consideremos que no tenemos muchas habilidades, la semana pasada hablábamos de que Dios daba un talento a uno, dos a otro y, y a otros cinco ¿verdad? en la parábola de los talentos, pues a lo mejor tú no eres el que tiene cinco, a lo mejor tú no tienes diez talentos, pero todos tenemos por lo menos uno y ese uno somos responsables de usarlo para la honra y para la gloria de Dios y para engrandecer sobre todo su reino aquí en la tierra al fin y al cabo todo servicio tiene el propósito de contribuir a que las almas sean salvas y una vez salvas sean edificadas y crezcan y que eh, estén preparadas para cuando venga el dueño para, para recoger la cosecha, para que cuando venga Dios por su iglesia, estemos todos listos, pero cómo se, cómo se realiza ese proceso si no hay quien sirva, dice Romanos, eh, cómo van a oír si no hay quien les predique ¿Cómo van a creer si lo que todo lo que necesitan es creer, dice la Biblia, para ser salvos? ¿Cómo van a ser salvos si no hay quien vaya? ¿Quién, eh, ahora, eh, habrá quien tiene facilidad de palabra para evangelizar, habrá quien no tiene mucha facilidad de palabra, pero puedes hacer un acto de amor, y ese servicio y acto de amor que estás haciendo es una manera de decirle a la gente, mira, este es un reflejo del amor de Cristo, tú también, eh, Cristo quiere amarte de esta manera, así si es que mucho, nuestro servicio de alguna manera u otra contribuye, a ese, a ese plan de Dios de las, de la salvación de las almas, la edificación del cuerpo de Cristo también. Entonces, todos eh, podemos, ser, podemos ser utilizados para su honra y para su gloria. ¿Por qué? Porque la invitación a servir no es exclusiva. ¿Cómo vamos a, a, a contribuir más en poco tiempo? ¿Por qué hay poco tiempo? Una, porque las señales nos dicen que Cristo viene pronto. Y, y, y tú y yo qué estamos haciendo, urge, esto nos habla de una urgencia, de trabajar y hacerlo pronto, porque a veces estamos eh, posponiendo esa oportunidad, hay que hacerlo ya, hay que hacerlo ya, las primeras personas que Jesús menciona en la parábola fueron obreros contratados por el dueño de la viña a primera hora del día, trabajaron el día entero por un sueldo que habían acordado de antemano en el versículo 2 Ganarían ese sueldo con mucho esfuerzo bajo el candente sol del mediodía Los eh, creyentes estamos llamados a una vez que Dios nos haga la invitación, es decir, desde el momento que Dios nos salva Estamos ya siendo candidatos para servir y se nos extiende esa segunda invitación al servicio. Debemos de saber que nuestra vida como clientes debe de ser un, un estilo de vida de, de servicio. Donde servimos a Dios con todo nuestro corazón. Acepte esa invitación no sea egoísta el servicio es un salvaguarda contra el egoísmo, no sea egoísta Dé de, de gracia lo que de gracia ha recibido así como alguien tuvo paciencia con usted se dice que una persona para cuando es salva, le hablaron por lo menos en promedio 30 veces de Cristo para cuando usted aceptó la invitación entonces por qué no nosotros hacer un esfuerzo y decir yo voy a mostrar el amor de Dios a través de mi servicio hablándole a alguien ministrándole a alguien, haciendo actos de amor que le demuestren el amor de Dios a la gente y, 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 es, y cumplir la gran comisión de que todos eh, sean salvos porque Dios dice la Biblia no desea que nadie se pierda sino que todos procedan al arrepentimiento, ahora algunos van a ser llamados a un ministerio que deben de dedicar todo su tiempo al, a la iglesia eh, como nosotros los pastores, ese es nuestro llamado, ese es nuestro trabajo y todo nuestro trabajo gira en derredor de eso no obstante la mayoría de las personas como ustedes, la mayoría tienen un trabajo secundario. Y esto no significa que usted no sea llamado a servir cada ocupación, ya sea un oficio o una profesión, es un llamado de Dios. Él quiere usar a todos y cada uno de nosotros en esa esfera donde Él te ha plantado para que le sirvas, para que pongas a, a accionar tus dones, tus talentos, para que desde tu tiempo y tu recurso para el engrandecimiento de la obra de Dios y del reino de Dios aquí en la tierra y también en, en, en el reino de Dios venidero. Tú eres un testigo de Cristo en tu trabajo, en tu vecindario, en tu familia. A veces estamos esperando un gran escenario para poder servir, ¿verdad? Estamos esperando eh, un gran escenario, estamos esperando que nos suelten el púlpito, estamos esperando que nos den un nombramiento especial en la iglesia y ocupar un puesto. La verdad es que los puestos en la iglesia están eh, son limitados, ¿Verdad? No va a haber 100 pastores, ¿verdad? <risa> eh, a lo mejor un día sí, ¿verdad? Porque tengamos una mega iglesia por la fe, ¿verdad? Pero hasta eh, en este momento no, no, no es necesario 100 pastores, ¿verdad? Pero sí son necesarios cada uno de ustedes para ser útil allí donde Dios te ha plantado. Tu campo de servicio es ese lugar donde Dios te ha plantado, como dice nuestro pastor en algunas ocasiones, ¿verdad? Quieres ir a China a predicar y no le has ministrado al chino que tienes por vecino, otros, verdad, están ahí esperando una oportunidad, cuando las oportunidades las tenemos a nuestro alrededor, las tenemos a nuestro alrededor, qué bueno que podamos todos llegar a tener un nombramiento en la iglesia, pero tenemos que ser realistas, verdad, vamos a trabajar eh, juntos en la obra de Dios, donde Dios nos ha plantado, Aleluya. debemos servir allí en, esa, en ese lugar donde Dios nos, nos ha puesto, porque todos somos llamados, todos tenemos algún don, todos tenemos una habilidad. Como dijo Charles Spurgeon, ese príncipe de los predicadores de hace muchos años, eh, de los 1800, dijo el mundo es mi parroquia que tú entiendas y captes, eh, eh, la, me la mente de Dios es una mente global, universal, que nosotros tengamos la mente de Cristo, qué dijo Él, y nos dijo a nosotros sus discípulos, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, así es que toda criatura incluye tu vecino, incluye tu compañero de trabajo, tu compañera de estudios, incluye esas personas que, que te rodea y que están a tu alcance, que el mundo sea tu parroquia. Acepta la invitación que Dios te hace. Lamentablemente, muchos eh, se conforman con esto: ah, ya fui salvo, ya Dios cambió el rumbo de mi vida, mi vida ha mejorado y no estamos haciendo nada con lo que, con el servicio para atraer a otros a Cristo. Alguien dijo: El que nos sirve, nos sirve. Es importante que aceptemos la invitación al servir, al servicio. Jesús mismo dijo: Yo mismo no he venido para ser servido, sino para servir y como yo he hecho, también quiero que ustedes hagan la invitación no es exclusiva no es para ciertos, la invitación al contrario, es inclusiva incluye a quienes tienen mucho en el evangelio, como el que tiene poco note que en esta parábola, vamos a leer ahí Mateo 20, versículos 3 al 7, dice a las 9 de la mañana, cuando pasaba por la plaza, vio a algunas personas que estaban allí sin hacer nada, entonces las contrató y les dijo al final del día les pagaré lo que fuera justo así que fueron a trabajar al viñedo el propietario hizo lo mismo al mediodía y a las 3 de la tarde a las 5 de la tarde se encontraba nuevamente en la ciudad y vio a otros que estaban ahí les preguntó por qué ustedes no trabajaron hoy, eh, ellos contestaron porque nadie nos contrató, el propietario les dijo entonces vayan y únanse a los otros en mi viñedo Note, algunos fueron llamados antes, otros fueron llamados después, pero todos aceptaron la invitación. Habrá quienes tienen 20 años en el Evangelio Habrá quien tenga un año en el Evangelio Pero la invitación es inclusiva Incluye a todos, todos somos responsables De poder compartir a Cristo a través de nuestro servicio Incluye también al joven y al anciano Al joven y al de edad avanzada Suena mejor, ¿verdad? Entonces, eh, note, ¿verdad? Que los trabajadores acudieron al llamado En el momento que el dueño les extendió la invitación Algunos fuimos llamados a ser salvos Y por ende a servir también, ¿verdad? En el ocaso de nuestras vidas, otros, verdad, cuando ya eran más, más un poco más adultos o avanzados de edad, lo cierto es que temprano o tarde, lo importante es a, a, a acudir al llamado y a la invitación a servir. Es una invitación inclusiva que Dios la está extendiendo a todo mundo. La invitación además es significativa, significativa. ¿Por qué digo esto? Porque le da sentido a tu vida. Es increíble cómo el servir le da sentido a tu vida, la parábola describe a hombres que estaban buscando trabajo, pero no podían encontrar nada significativo y provechoso, dice que él los encontró haciendo qué, nada, dice estaban en la plaza y estaban haciendo nada y este, eh, 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 en cierto sentido esto es un reflejo de la vida sin servir, sin hacer algo para Dios, es una vida sin razón, sin sabor, es una vida sin razón de vivir y sin propósito, una persona que no sirve no ha encontrado su propósito y por eso es increíble cuando, eh, como entra, la, se infiltra la depresión, la ansiedad, eh, todos esos el insomnio, todos esos problemas emocionales, es increíble que muchos de esos problemas tendrían solución si nos pusiéramos a la disposición de decirle al Señor, usa mi vida aquí donde yo estoy usa mi vida, quiero servir en algo, el servicio es, es un salvaguarda al egoísmo, es un salvaguarda a la, a la enfermedad, eh, está científicamente comprobado y las estadísticas dicen que una persona que es voluntario es más propenso a estar sano y a padecer menos problemas del corazón, de, eh, etcétera. ¿por qué? porque eh, una te mantienes ocupado, la persona se deprime porque tiene a veces demasiado tiempo en sus manos y está, piensa y piensa y piensa en el problema, piensa y piensa y piensa, y piensa en la situación y está dándole vueltas y vueltas a la situación y cada día eh, eh, se, 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 se deprime y se decae más, pero es increíble cómo el servicio le da significado a tu vida, no hay lugar para la depresión no hay lugar para la enfermedad además en el proceso descubres que hay otros que tienen más necesidad que tú y dices, wow, yo te tengo que ayudar a estas personas, lo mío no es nada y hasta te es terapia para que tú salgas adelante de tu situación y de tu adversidad y lo que tú pudieras estar enfrentando en otras ocasiones hemos hablado que el servicio hasta te hace candidato para un milagro, recuerda aquellos que sirvieron el vino en la boda cuando Cristo hizo ese primer milagro de convertir el agua en vino no fueron los invitados que vieron el milagro, el que vio el milagro por primera vez es el que estaba sirviendo la jarra y vio ese extraordinario momento en el que esa agua clara se transformó en un vino no sé, de un eh, color rojo púrpura, qué sé yo verdad allí eh, vieron esa transformación ese milagro, hay milagros que están reservados exclusivamente para aquellos que sirven, dele un aplauso al Señor, hay muchos motivos por qué acudir a la invitación de servir porque le da significado a tu vida es uno de ellos, la segunda cosa que voy a mencionar, no solamente hay dos invitaciones la de la salvación y la de eh, la, la de servicio eh, hay dos respuestas, ante esas dos invitaciones podemos responder de una o de otra manera, la primera es el rechazo, lo puede poner ahí en sus notas. El rechazo, o la segunda, la aceptación. Una de estas dos maneras es como podemos responder, y no hay más. O rechazamos en la invitación, o la aceptamos la invitación. No hay término medio. Ahora, en cuestión de la salvación, imagínese usted que usted está eh, pasando al lado de un lago, de repente se cae una persona al agua, se está ahogando. Este eh, no puede salir a flote o mantenerse a flote, usted corre de inmediato a buscar un salvavidas ahí en la estación de, de donde está eso y, y le lanza el salvavidas y la cuerda a aquella persona y, y procura ubicarla de tal manera que el que está en problemas la, esté a su alcance y ahí está, pero imagínese usted que esa persona rechace agarrar ese salvavidas imagínense esa persona rechazando agarrar eh, esa sal, ese salvabilidad la única manera que el hombre tiene de salvarse es responder a la ayuda que usted le está ofreciendo, pues Dios el, eh, eh, el que organiza el banquete, es Dios el dueño de la viña, que nos está extendiendo una invitación ¡Ey, yo soy tu salvación, estás hundido, estás lisiado, estás herido estás pasando por problemas, por dificultades, no sabes cómo salir de este enredo en el que te has metido a causa de tus malas decisiones, que se o no, no has podido salir adelante porque te han lastimado es Dios enviándote esa invitación y a, de ti depende si agarras el salvavidas o no lo agarras o podemos rechazarlo o podemos agarrarlo así también Dios ofrece salvación a todo ser humano y solo los que responden de la manera de vida serán rescatados de ti depende dice Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 y 4, esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, ¿qué es bueno y agradable a Dios? ¿qué le agrada a Dios? lo siguiente dice, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad, Dios quiere, Dios quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad, Dios quiere dar, eh, darte salvación, Dios quiere llegar a tu rescate, pero la pregunta no es si Dios quiere, la pregunta es ¿quieres tú? ¿Quieres tú? Es increíble cuánta gente sabe que, que tiene que entregar su vida a Cristo e insiste en vivir eh, su vida lejos de Dios. Es increíble. Es increíble. ¿Y por qué sucede eso? Porque Dios nos da un libre albedrío eso es la oportunidad de decidir por nosotros mismos, este Apocalipsis 3.20 que leíamos al principio, Dios está a la puerta llamando, pero de ti depende si le quieres abrir o no, el beneficio ahí está, la solución ahí está, la, el, eh, 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 la, eh, tu rescate está ahí a la mano, pero de ti depende si aceptas o rechazas esa invitación por el libre albedrío que Dios nos da, Juan 7.17, ese no está en sus notas, dice el que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios, reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta, el que esté dispuesto, el que esté dispuesto eh, va a conocer la voluntad de Dios, pero tiene que haber disposición, tiene que haber disposición, tenemos que querer y tomar nosotros esa decisión. Marcos 8.34 dice, entonces llamó a la multitud para que se unieran a los discípulos y dijo, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor Tiene que abandonar su manera egoísta de vivir Tomar su cruz y sígueme También la invitación No solamente la de la salvación Sino también la del servicio es, es, es un libre albedrío. Uno tiene que, eh, Dios dice eh, Aquí estoy llamándote a ser mi discípulo Pero dice la Biblia Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor O mi discípulo ustedes tienen que querer, usted tiene que querer aceptar, esos discípulos, esos primeros discípulos, los 12 discípulos que, que, que Jesús llamó, a todos les extendió la invitación, pero fue la determinación de ellos, por ejemplo, Pedro y Andrés que eran pescadores, ellos tuvieron que determinar, dejar, soltar la red y irse a ser pescador de hombre y seguir a Cristo, era su decisión, nosotros tenemos que decidir, Dios te dice, ¿sabes qué? Esa red, esa, ese estilo de vida de antes, pecaminoso, esas cosas que no te llevaban nada bueno, o que a lo mejor hacías cosas buenas, pero sigues teniendo vacío en el corazón, ese vacío en el corazón, suéltalo, yo quiero llenar todo en tu vida, yo quiero ser todo para ti y yo quiero eh, ser... Es hacer de ti un instrumento para mi honra y para mi gloria, pero es tu decisión soltar eso y dejar eso atrás y aceptar la invitación que Dios te hace, o lo aceptas o lo rechazas. Y el de albedrío a veces llega a la, lleva a la gente a, a decidir que no quieren, lamentablemente. Escogen, ¿verdad?, ignorar el llamado de Dios. La mayoría de quienes rechazan la invitación, sin embargo, suelen tener muy buenas excusas, suelen tener muy buenas excusas, que al parecer suenan buenas, ¿verdad? Buenas excusas, ¿verdad? Este, En Lucas capítulo eh, 14, el versículo 18 al 20, era la parábola que leíamos al principio, eh, mire lo que dice, pero todos comenzaron a poner excusas, está hablando del gran banquete, pero todos comenzaron a poner excusas, uno dijo, acabo de comprar un campo y debo ir a inspeccionarlo, tenía un negocio, acabo de poner un negocio y tengo que ir a, a, a supervisar el asunto, ¿cómo está? Pues, ¿quién no ¿Acaso no es bueno que alguien supervise un, un negocio nuevo? Claro que es bueno. Y el otro, eh, pero dijo, por eso no puedo no puedo acudir al banquete, no puedo aceptar la invitación. Otro dijo, discúlpeme, acabo de comprar eh, 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 acabo de comprar cinco yuntas de bueyes y quiero ir a probarlas. ¿Vean? Tengo aquí un equipo nuevo para mi trabajo y tengo que ir a, a Egargo teste, tengo que ir a probarlo. Algunos no es ni para el trabajo de traer un carro nuevo y tengo que ir a dar la vuelta de San Antonio a ver si va a desguantar. <ríe> al Six Flags o al Sea World, ¿verdad? Entonces, este, ahí, ¿verdad? Y al parecer, y no es que sea malo ir al Six Flags o al Sea World, ¿verdad? Pero, pero a, te, eran excusas para no ir al banquete. Otro dijo, me voy a casa, estoy recién casado, y ahí no nos dice mucho porque se sobreentiende un recién casado, pues no, no hay que perturbarlos, ¿verdad? Este, entonces, ¿cómo mandar acá, a esperar cómo vamos a esperar que venga la, a, 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 a la invitación del, del gran banquete? Y pa al parecer parecían buenas eh, excusas, para, no parecían de... El todo ser eh, excusas eh, malas pero la verdad es que no hay excusa válida hay, hay, tenemos que pesar en una balanza, eh, qué es lo más importante eh, lo repito y repito lo que dice el pastor y padezco disco radiado él siempre nos dice verdad, cosas muy sabias dice hoy en día no hay que escoger entre lo bueno y lo malo, hoy hay que escoger entre lo bueno lo malo y lo mejor, entonces hay que poner en balanza, cuidar de mi negocio es bueno pero no a costa de, 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 de dejar de poner a Dios en primer lugar entonces eh, eh, en los tiempos del Nuevo Testamento se acostumbraba a invitar dos veces a los banquetes, dos veces a los banquetes, la primera invitación se hacía antes de comenzar y la segunda se hacía cuando la comida estaba preparada, ¿verdad? Cuando ya huele el, el, la carne ahí en el asador, ¿verdad hermano? <ríe> en la segunda invitación también es válida hermano. <ríe> en esta parábola los primeros invitados eh, Presentaron excusas que les impide, impedían ir a la, al banquete, aparentemente buenas, y aunque todos, ¿verdad? parecían tener buenas razones, aquellas excusas eran insignificantes comparadas con la importancia de esta invitación. Las demás actividades eran pobres razones para no asistir al gran banquete. No hay razón alguna en nuestra vida que valga, que, eh, que nos valga para no, para que Dios no figure en nuestros planes y el servirle a él también. Sin embargo, hay personas hoy en día que rechazan eh, y tienen muchas excusas, ay es que eh, en cuestión de la salvación por ejemplo, hay quienes dicen es que seguir a Cristo es, es muy difícil la vida cristiana es muy difícil yo no sé cómo voy a dejar esto, yo no sé cómo voy a poder dejar aquello, verdad y, y a veces decimos no lo puedo seguir porque eh, es muy difícil, o otro dice no, es que un cristiano dice que era cristiano, me hizo esto y esto y aquello y para ser igual, mejor no y están ofendidos, verdad y creen tener una buena excusa porque alguien no les ha dado un buen ejemplo o a otros dicen es que necesito disfrutar la Vida primero, estoy muy joven, estoy muy, eh, eh, verdad, todavía tengo mucho por qué disfrutar. Yo, a mí me llegaron a decir alguna vez, verdad, ya cuando esté anciano, me decía un joven que le daba rienda suelta a todo y yo le evangelizaba y me decía, ya cuando esté viejito vas a ver que voy a ir a tu iglesia, me decía, y, pero burla, burlesco, ¿verdad? Se burlaba. ¿Por qué? Porque la gente pone muchas, muchas eh, eh, excusas y, 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 y a veces eh, se quieren autoconvencer, ¿verdad?, de que, de que son justificables, pero no hay razón alguna que sea válida. Y también los cristianos, los que ya estamos en el Señor, a veces permitimos que el amor hacia Dios y el servirle se nos enfríe por las cosas renales, eh, recuerdo cuando eh, estábamos pastoreando en Las Palmas que eh, eh, una pareja era muy fiel de hermanos, era muy fiel en la iglesia eh, en su asistencia y en todos los aspectos y de repente él, eh, habían hecho una casa nueva en el, misma, en el mismo barrio pero habían hecho una casa nueva, entonces este eh, de repente cuando ya tuvieron la casa nueva empezamos a notar la ausencia del hermano y ya nomás venía la hermana y entonces un día yo le pregunté hermana y por qué no ha estado viniendo el hermano, sucede algo, qué está pasando, ¿Verdad? hemos notado que se está ausentando, dice no pastora dice es que eh, como ahora hicimos la casa nueva pero estaba en el mismo barrio que era peligroso y había pandillas y robaban y todo, dice es que ahora eh, se tiene que quedar a cuidar la casa porque él dice que pues este, qué tal si se vienen y se meten los, los ladrones a la casa o sea que ahora su casa bonita iba a darle tentación a los, a los eh, pandilleros y pues alguien tenía que quedarse a cuidar la casa y qué triste que muchos de nosotros así nos enfocamos en las bendiciones, aún ya siendo cristianos y nos olvidamos del que nos bendice nos olvidamos de la invitación que Él nos hace a servirle con devoción pero también a servirle con devoción, eh, a seguirle porque somos salvos pero también a servirle con, con toda nuestra devoción a veces el amor de los cristianos se enfría y su servicio verdad, se pierde de vista eh, se porque se enfocan en las cosas terrenales o en otras cosas que a veces se nos hace tan acostumbrado y venimos de rutina, pero ya no estamos por devoción sirviendo a Dios. Sin embargo, no hay nada en este mundo que sea más importante que seguir a Cristo. No hay nada en este mundo que sea más importante que acudir a esta invitación que Dios nos hace y es tu decisión aceptarla o rechazarla cuando el hombre que daba el banquete supo que sus huéspedes habían rechazado la invitación, se disgustó, dice la Biblia, entonces extendió un, su invitación a los pobres, los necesitados, los discapacitados, esta persona, personas en aquel entonces muchas veces era, eran considerados por los judíos, por los religiosos, por los fariseos, eran considerados personas menospreciadas, Por las menospreciaban, ¿por qué? porque atribuían a veces una enfermedad o una situación de pobreza a que, ah, algo ha de haber hecho mal delante de Dios y por eso está castigado, ¿verdad? Y, y eh, por, ej eh, por ejemplo una mujer estéril era porque ah, seguramente es pecadora y, y cosas así por el estilo, la gente en aquel entonces tenía esa forma de pensar y muchas veces menospreciaban a, a estas eh, personas, ¿verdad? Y, y imagínese usted, este es el tipo de personas que este invitado empieza a invitar o empieza a mandar llamar los primeros no quisieron, los judíos, los religiosos, los que se creen muy puritanos, esos no quisieron, pues entonces mándenme traer a todos estos otros, oh qué extraordinario es el amor de nuestro Dios que nos extiende esta invitación, porque no es exclusiva de uno solamente, porque muchos de nosotros éramos ese lisiado, éramos ese ciego, éramos ese que estaba hundido en nuestros delitos y pecados y en la pudrición, pero llegó Cristo a la escena de nuestra vida y cambió nuestro destino y nos dijo, ah ya no más tienes que vivi vivir, Allá detrás del arbusto Vente, siéntate a la mesa Conmigo, disfruta de los manjares Que yo tengo reservado Todo lo que tienes que hacer es aceptar La invitación que Dios te hace A veces en nuestra mente humana Se nos hace tan difícil que sea tan simple Pero así es el amor de Dios Tan simple de aceptarlo De lo más decir Señor Yo creo que tú lo, estás, que tú lo hiciste Todo por mí Y creo que de aquí en adelante Mi destino puede cambiar esto nos recuerda que no hay nada, no hay nadie, nadie que esté fuera del alcance de la gracia de Dios para salvación, ni tampoco para ser usados en el servicio de Él para su gloria. Todo lo que necesitamos es dejar las excusas a un lado y aceptar la invitación aún estas, aun, aun cuando estas excusas parezcan válidas, recuerde lo que dice Mateo capítulo 6 versículo 31 al 33 así que no se preocupen por todo esto diciendo, qué comeremos qué beberemos, qué ropa nos pondremos, esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan, esas excusas que a veces eh, no, eh, ponemos de por qué no servimos, de por qué no venimos a los pies de Cristo son cosas de las que cuando venimos a los pies de Cristo Dios se va a encargar de ellas el contexto de esta porción habla de las aves que como sin trabajar ni, ni sin esfuerzo Dios las alimenta, los pájaros Dios los alimenta, las flores sin esfuerzo, Dios las viste de esplendor y de hermosura dice no valen ustedes mucho más que eso, además si se preocupan bañan, van a añadir su estatura un codo más no, así es que más vale pre, primero poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas y todo lo demás Dios se va a encargar eh, de ello, pon tu mano en la obra de Dios y Dios va a poner su mano en tus necesidades y en tus circunstancias Todo lo que necesitamos es aceptar, hacer un lado las excusas, no rechazar, sino aceptar. La aceptación es la segunda posible respuesta, ¿verdad?, a esta invitación divina. Y en la historia de Mateo 20, unos aceptaron la invitación antes y otros después. Lo importante no es si lo aceptaste hace 20 años, 10 años, 5 años, un año o hace un mes. Lo importante es aceptar. Unos aceptaron temprano, unos aceptaron después, pero lo importante es aceptar. Unos aceptaron cuando eran niños. Yo sirvo a Dios desde que era niña. Hay quienes no tuvieron esa oportunidad, dice que algunos estaban sin hacer nada, ¿por qué? Porque este, eh, no había quien los contratara, algunos mm, por X razón no les, había, no les había llegado el Evangelio, pero cuando llegó Cristo hizo la diferencia y todo lo que necesitaron fue aceptar. Dice Josué 2415 y que sea nuestra actitud, pero si te niegas a servir al Señor, que bien puedes, elige hoy mismo a quien servirás, ¿acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates o preferirás los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí a mi fa y, y a mi familia, nosotros serviremos al Señor, que podamos aceptar la invitación, mientras otros la rechazan, tú y yo podamos tener la actitud que tuvo Josué, otros la están rechazando, en su tiempo había mucha idolatría y mucho peca pecado, pero él dijo, en cuanto a mí, yo no sé los demás, pero en cuanto a mí, mi casa y yo serviremos a Jehová, dele un aplauso al Señor. Así es que hay esas dos posibles respuestas, espero que todos estemos en la segunda. La tercer punto, dos recompensas. Dios no es un ogro que nos exige algo sin darnos algo a cambio. Dios siempre nos da la recompensa y nos la da más de lo que nosotros podemos eh, merecer. Hay dos recompensas, hay dos posibles eh, recompensas. Escríbalas de una vez, la temporal y la eterna. ¿Sabe algunos de estos trabajadores? Eh, estaban trabajando porque ya se les había prometido un sueldo y ese era su enfoque. Y cuando vinieron a, 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 a cuando descubrieron, ¿verdad?, que, algunos se les, que a todos se les dio igual, aún los que fueron contratados al último, re, eh, renegaron. Mire lo que dice ahí Mateo 20, versículo 11 al 16. Cuando recibieron la paga, protestaron contra el propietario. Aquellos trabajaron solo una hora. Sin embargo, se les ha pagado lo mismo que a nosotros, que trabajamos todo el día bajo el intenso calor. Él le respondió a uno de ellos, amigo, no he sido injusto. ¿Acaso tú no acordaste conmigo que trabajarías todo el día por el salario acostumbrado? Toma tu dinero y vete. Quise pagarle a este último trabajador lo mismo que a ti. ¿Acaso es contra la ley que yo haga lo que yo quiero con mi dinero? te pones celoso, otra versión dice envidio, envidio, envidioso, te pones celoso porque soy bondadoso con otros, así que los que ahora son últimos, ese día serán los primeros y los primeros serán los últimos. Este hombre había estado buscando trabajadores todo el día, acuérdense, había una urgencia, entonces él como que él estaba en, eh, pues entre más trabajadores mejor uno los halló temprano se fue, regresó, encontró que había otros ahí sin hacer nada y estos últimos los contrató a las 5 de la tarde en la costumbre de aquel entonces el trabajo se acababa a las 6 a las 6 de la tarde entonces estos últimos solamente les tocó trabajar una hora mientras los que contrató en la mañana les tocó el arduo sol de, del mediodía y, por, y protestaron, le diste los mismos, pero si lee el versículo 2 al 4 se va a dar cuenta que ellos habían acordado, ahora a todos se les pagó un denario, un denario era lo equivalente a, al sueldo de un día, no es que el hombre les pagó injustamente, ah me diste muy poquito por el trabajo de todo el día, no, les, re, les recompensó de una manera justa, pero su, su enojo era que a los que apenas habían entrado a trabajar también les dio lo mismo, la jornada de todo un día, les pagó la jornada de todo un día y sabe, habemos cristianos como estos también, que te enojas porque Dios está usando al que apenas tiene un año de servir a Cristo y tú que tienes 20 años, ¿cómo? no, 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 no es justo, no se vale. Hermanos, hermanas, hay que aprender a celebrar los éxitos de otros, y que Dios es el dueño y Él en su soberana voluntad, Él recompensa a cada uno conforme a Él le plazca. Lo importante es que tenemos recompensa y no es la terrenal en la que tenemos que enfocarnos. Estos trabajadores que protestaron estaban enfocados en una recompensa terrenal si le dio más a aquel o si le dio si me dio más a mí, si le agradecieron más si lo mencionaron en público, si le aplaudieron si lo reconocieron, si no lo reconocieron y eh, estamos ahí en ese, en ese eh, ámbito en ese, en, eh, en, en ese móvil equivocado, eh, no dándonos cuenta que no tenemos que hacer tesoros aquí en la tierra, sino en la eternidad hay tes hacer tesoros, dice la Biblia en el cielo donde la polilla y el orín no corrompen porque en la terrenal todo se pudre, todo se se corrompe pero es lo que hacemos para mandar al banco del cielo lo que al final nos va a traer gran retribución cada vez que tú haces un acto de servicio, cada vez que tú aceptas la invitación de Dios de, de, de usar tu vida, de, de, de dejarte usar para, para, el, para la honra y para la gloria del Señor, no lo estamos haciendo por una recompensa temporal o terrenal, lo hacemos para la recompensa que recibiremos en el cielo cuando escuchemos de Dios decir, bien buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Cuando estamos pensando en la recompensa terrenal, ¿qué pasa? Terminamos cristianos frustrados, enojados, celosos, envidiosos, sin disfrutar lo que Dios, las oportunidades que Dios te da. Pero cuando lo hacemos para Dios, dice la Biblia, si un vaso de agua te das a uno de estos mis pequeñitos, no me lo haces, no lo, no lo haces a ellos, me lo haces a mí y de mí vas a recibir la recompensa. Los trabajadores contratados de última hora recibieron un denario. Y eso era algo justo, pero el problema era su móvil. Esto nos habla de que nosotros tenemos que cuidar nuestros motivos, de por qué servimos a Dios. Porque hay quien pueden estar sirviendo a Dios y, y aparentemente muy bien. Mira, trabaja bastante en la iglesia, hace muchas cosas allá para el necesitado, está evangelizando, está haciendo actos de amor en su vecindario, qué sé yo, está sirviendo y eso es aplaudido. pero lo estamos haciendo por un móvil equivocado para ser recompensa pensados eh, o porque queremos establecer jerarquías en el reino de Dios, quién es más importante como aquellos que argumentaban quién es el más importante en el reino de los cielos y quién se va a sentar a tu lado, ese es un móvil equivocado, podemos estar haciendo lo mismo pero si el móvil está equivocado, eso no es eh, buscar la recompensa eterna, eso es buscar la terrenal y sabes qué vas a tener, recompensa terrenal pero te vas a perder la eterna. Dios desea recompensar a todos y nuestro enfoque tiene que ser más bien servir a Dios, trabajar por Él porque lo amamos, Amén. simplemente correspondiendo al amor que Él nos tuvo primero. Él me amó primero y lo menos que yo puedo hacer es devolver amor con amor, lo menos que yo puedo hacer es eh, servirle, hacerlo, obedecer lo que Él me está ordenando hacer porque es lo menos que puedo hacer por la gracia y el favor que he recibido hay que servir a Dios porque lo amamos no pensando en la recompensa o en la retribución eh, 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 verdad que vamos a recibir sino eh, vamos a, a, a hacerlo simplemente porque lo amamos el versículo 16 nos lo recuerda eh, los primeros trabajadores van a ser Postreros o, o, o los primeros serán al último y los últimos serán primero y eso es simplemente porque a Dios le place los primeros trabajadores buscaban una recompensa terrenal superior a los demás, pero la verdadera recompensa es eterna deje a un lado las excusas y los reproches sirva a Dios con todo su corazón eh, recuerde que la fe sin obras es muerta dice Santiago capítulo 4 tiene que haber un equilibrio entre la fe y las obras, no somos salvos por obras pero los salvos hacemos obras y tiene que haber un equilibrio entre las obras dice la Biblia que por nuestros frutos los conoceremos, un salvo que no está haciendo obras, no, no, no está dando fruto de salvación, tenemos que servir con lo que Dios eh, nos, ha, nos ha dado y tenga presente que aquello que, le, que Cristo le ofrece es eterno y no temporal ni terrenal su recompensa sobrepasa infinitamente las cosas temporales que normalmente cautiva nuestra intención, ahí estamos nosotros buscando una recompensa terrenal, el que me saquen en la televisión, el que me den un trofeo, el que me den un certificado, el que me aplaudan, el que me den el, la palmeada en la espalda, el que me eh, den una, una buena ofrenda, no, eh, que eso a veces nos cautiva la atención, pero eso no es sinónimo de, de recompensa eh, eh, eterna, la, la verdadera recompensa va a ser cuando hayamos sido hallados fieles y aceptos y agradables delante de Dios y que Él nos dé nuestra recompensa en el cielo, esa es la que en verdad va a valer la pena, son recompensas que debemos buscar con todo nuestro corazón y debemos tener en alta en alta estima. Cuando vemos ahí en Lucas capítulo 14, el versículo 1, lo voy a leer porque no está en sus notas, nos damos cuenta que de esto está hablando, dice, cierto día después. Descansó Jesús, fue a cenar en la casa de un líder de los fariseos y la gente observaba cerca, perdón, déjame ver qué otro era, era otro versículo el que buscaba. En el versículo… Bueno, 24 dice, pues ninguno de mis primeros invitados probará ni una migaja de mi banquete. Es decir, eh, si no tenemos nuestro móvil correcto pensando en la eternidad y no en lo temporal, entonces no vamos a disfrutar de ese, de ese banquete. Es en, en la eternidad donde vale la pena y eso es lo que tenemos que tener en alta estima. Estas dos parábolas, si pasan los músicos, por favor. Estas dos parábolas nos llaman a examinarnos a nosotros mismos. Hemos respondido afirmativamente a Cristo, aceptándolo como Salvador y Señor de nuestras vidas. Le hemos dicho que sí, habrá gente que se congrega incluso, pero no es salvo, no se ha comprometido con Dios, no ha aceptado la invitación. Dios sigue tocando a tu puerta. Ahora, yo les mencionaba, en la costumbre era, era hacer la invitación dos veces, algunos de nosotros Dios nos ha estado invitando, no dos veces, tres, cuatro, cinco, las estadísticas dicen que una persona viene a Cristo hasta que se le invita por lo menos 30 veces, dime si Dios no te ama tanto que te, que te está insistiendo una y otra vez, una y otra vez, Decía eh, el siervo del, 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 del que está organizando el gran banquete, dice todavía hay lugar, dijo pues insísteles, insísteles, insísteles. Algunos de nosotros, Dios nos ha estado hablando de una otra manera por un pariente, por un familiar, por un programa de radio, por un programa de televisión, por una circunstancia, por una adversidad, por una situación. Y Dios nos está haciendo el llamado. A, a, estamos rechazando esa invitación o la estamos aceptando. Si tú no has entregado tu vida a Cristo, hoy es el día oportuno. Escogeos, dijo Josué, hoy a quién vas a servir. En cuanto a mí, yo en mi casa serviremos a Jehová. y si has aceptado a Cristo estás trabajando fielmente para Él estás sirviéndole y si estás sirviendo está tu motivación correcta cuál es la motivación de, de ese trabajo que estás haciendo hasta qué punto pregúntate estás anhelando la recompensa eterna o solo te estás enfocando en la terrenal que si la tenemos que bueno no digo que esté malo pero te estás, si estás sirviendo a Dios, estás enfocado en una recompensa terrenal, estamos equivocados. ¿Anhelas realmente las recompensas eternas? ¿Qué tanto las anhelas? ¿Cómo vamos a responder a esta invitación divina que Dios nos hace, que viene de Dios? ¿La aceptamos o la rechazamos? Quizás algunos de ustedes están sirviendo a Dios. ¿Por qué no esta mañana póngase de pie? Esta tarde ya póngase de pie. Porque no en esta hora recomprometemos nuestra vida con Dios, a decirle, "Señor, aquí están mis manos, aquí están mis pies, aquí está mi boca." Y mire, si usted necesita ideas, porque a veces esa es nuestra lucha, no es que no querramos servir a Dios, a veces no sabemos por dónde empezar o qué hacer. Si necesita ideas, acérquese a nosotros como pastores, acérquese a los líderes espirituales. Queremos darle ideas de, de, de En qué puedes descubrir eh, En qué área puedes servir a Dios Ahora algo que podemos hacer Todos es hablar de Cristo Eso es, eso es indispensable Esa es la gran comisión Pero si hay algo más que puedes y quieres hacer para Dios este, acércate, te podemos dar ideas muchas veces el descubrir nuestro, nuestro, nuestro lugar de servicio tiene que ver con trial and error, decimos en inglés con comprobar intentar esto, aquello y de repente vas filtrando, no pues como que no encaje muy bien, ah llega un momento en el que dices wow esto es lo mío esto es lo que me apasiona, esto es lo que me hace llorar esto es lo que duele el corazón, esto es lo mío y Dios te lleva a ese punto y si tú oras Dios te lleva también a ese punto, Señor enséñame enséñame Señor, dónde puedo servir y no esperes un gran escenario el mundo es tu parroquia, ese vecino que, que, que está afligido, mire este, mi cuñada una de mis cuñadas trabaja en el hospital y ella nos cuenta con mucho dolor, una, un, nos contó con mucho dolor una situación ahí en el hospital trabajan cientos de personas tantas que, que a veces trabajan en diferentes pisos en diferentes eh, departamentos, nunca se cruzan palabra ni, ni, ni se ven y se ven muy poco Pero había una en particular que estaba en su mismo piso Aunque no hacía lo mismo que ella Entonces la topaba de cuando en cuando Pero no tenía mucho acceso a hablar con ella Porque no, no, no se prestaba la situación de trabajo Pero dice que de repente Ella empezó a sentir una carga por ella Y como que Dios le decía Háblale, háblale, ministrale este, Está en una necesidad, acércate con ella y Dios volvía y se la ponía, y ella estaba con la lucha interna. Ay, sí quiero, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo voy a llegar de la nada a empezar a hablar con ella? ¿Cómo entablar la conversación? ¿Cómo decirle te está pasando algo? ¿Cómo preguntarle esto? Y ella estaba en esa lucha por días. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Y queriendo eh, ignorar el llamado de Dios también, pretendiendo que no pasaba, pero volvía y se le venía a la mente esta, esta muchacha. Lamentablemente, uno de esos días. Que llegó mi cuñada al trabajo Tenían la noticia Les dieron la noticia Que su compañera de trabajo Se había quitado la vida Y ella me hablaba llorando Nos hablaba llorando Me siento tan mal Porque sé que Dios Me estaba extendiendo una invitación Y no lo hice Le di tantas vueltas al asunto Y nunca lo hice no sabemos si hubiera marcado la diferencia en esa vida, no lo sabemos y bueno nosotros la consolábamos y le decíamos ya no hay más que hacer, esa oportunidad ya se fue pero hoy Dios te está dando otras oportunidades y hay que aprender de la experiencia y la próxima vez que Dios ponga una carga en tu corazón esa persona que de repente soñaste de la nada y no sabes ni por qué esa persona que de repente el Señor te está trayendo a la mente esa persona que de repente te topaste y te empieza a platicar su vida esas cosas que a veces parecen cotidianas y obra de la casualidad, no son casualidad son oportunidades de Dios para servirle, y hay una urgencia hay una urgencia el tiempo es corto hay una urgencia el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, antes que lo devoren que llegues tú al rescate no porque haya poder en ti, sino porque el que habita en ti Tiene todo el poder para transformar esa vida Pero lo más cercano a Dios que ellos tienen eres tú Y es a través de ti que Dios quiere darles el bien ¿Aceptamos o rechazamos la invitación? Inclina su rostro ahí donde está La primera invitación que yo quiero hacer esta mañana Que también es la invitación de Dios para tu vida Es esta, la salvación Quizás haya alguien aquí en esta mañana él ha estado dando vueltas al asunto Y ha puesto muchas excusas Pero no te has comprometido A vivir para Dios Dios quiere salvar tu vida Ese es el milagro más grande Que le puede suceder al ser humano Entregar su vida a Cristo Si tú eres esa persona Que, que hoy quieres empezar una relación con Cristo Y ser salvo de la condenación la paga del pecado es muerte, dice la Biblia Pero la dádiva de Dios es vida eterna En Cristo Jesús Señor nuestro Es por medio de Cristo que hay oportunidad para tu vida De cambiar el rumbo que llevabas Aquí hay muchas vidas cambiadas Que te pueden dar testimonio Que es ser salvo es la decisión más importante Que tomaron en toda su vida Si tú eres esa persona Repite esta oración conmigo Y la iglesia lo va a hacer también a manera de apoyo Di Señor Jesús Reconozco que soy pecador Y que fuera de ti nada soy Perdona mis pecados Me arrepiento Y de aquí en adelante Quiero vivir para ti Límpiame Lávame Con esa sangre Que derramaste en la cruz Recíbeme como tu hijo Que esa separación Que había entre nosotros Ya no más esté de aquí en adelante pueda vivir contigo y disfrutar de todo el bien que tú quieres darme. Perdóname, te acepto por la fe como Señor y Salvador de mi vida, creyendo que de aquí en adelante vas a gobernar mis pasos y llevarme a puerto seguro. Gracias Señor por mi salvación, por la fe me declaro un Hijo de Dios. Señor ayuda a estas personas a que nada ni nadie les robe lo que hoy han recibido y que de aquí en adelante su destino cambie para bien y aunque en luchas y pruebas ahora sepan que no están solos que tienen a un Dios poderoso que está a su acceso que quiere recompensarles dándoles su victoria